0: storytelling e escrita criativa para negócios. Olá, bem-vindos, bem-vindas ao podcast da disciplina Comunicação Organizacional, Narrativas Empáticas e Dialógicas. Eu sou o professor Marco Barão e no episódio de hoje do nosso podcast a gente vai falar sobre um tema super bacana, narrativas sobre afetos. Para falar desse tema, desse assunto, eu convidei o meu grande amigo, parceiro, sócio, Eduardo Montenegro, designer organizacional na Target.io, psicanalista em formação. Então tá aqui comigo o meu grande amigo Montenegro. Dá um salve aí, Montenegro.
1: Prazer estar aqui, Barão. Obrigado pelo convite, cara. Vamos aí, vamos desenvolver esse assunto junto aqui, porque eu acho que tem tudo a ver com a teoria dos afetos, né? Boa. Eu falo daqui,
0: você reage daí e a gente vai se afetando. Legal, legal. Bom, assim, é, eu só para dar uma introdução aqui para a turma, e para você também, Monte. Na videoaula que nós tivemos sobre dois conflitos fundamentais, a gente falou que o desafio, tem um, tem um desafio aí essencial né, das organizações, que é lidar com um, um conflito organizacional que está posto, né, que que é, a gente não entende as pessoas direito. E aí, quando a gente não entende as pessoas direito, a gente também não consegue se coordenar direito com elas. Isso é um pouco da nossa vida, não é, Multinego? Que a gente vive lá nas, nas empresas. E aí, a gente também, nessa videoaula Você que tá ouvindo vai lembrar disso Também introduzimos a ideia dos atos de fala e do modelo dos quatro jogadores né? E por fim, nessa video, mesma videoaula, eu apresentei um modelo Com 12 padrões de comunicação Que talvez consigam ajudar a gente aí a tratar esses dois conflitos fundamentais, né? Que a gente não entende as pessoas bem e por conta disso não se coordena com elas E aí, a ideia, então do episódio de hoje do podcast é a gente responder juntos aqui eu e Montenegro duas perguntas-chave para a gente aqui a primeira é o que são afetos para a teoria psicanalítica e como isso se relaciona com as muitas narrativas né das pessoas essa primeira pergunta de fundo e a segunda é como que os padrões de comunicação e de organização afetam e são afetados pelos tais afetos <risos> Presentes Fica o um trocadilho aí, Negro. Mas vamos Olá. começar Cara, primeiro, super prazer, tá? Obrigado por ter aceitado aí o convite De, de ter esse papo aqui Você que pra mim é uma referência No tema é, é quem, enfim Com quem eu mais troco, né? Sobre esse conteúdo e eu acho que vai ser bem interessante, assim, para quem tá ouvindo a gente e a gente poder explorar esse tema. Mas diga lá, me dê notícia né, de você, me conta um pouco. O que, que é essa história de afeto, cara? Vamos lá, cara, você invocou
1: a psicanálise aí, né, vamos tentar responder aqui. É interessante que eu acho que tanto o afeto quanto as narrativas, eu acho que tem a ver com a própria origem da psicanálise. Né? Tipo, Freud estava observando afetos que se manifestavam em torno de sintomas, que foram as histéricas, foram os primeiros pacientes do Freud, né? E o método que ele vai desenvolver para tentar resolver esse problema é um método interpretativo. É um método que passa pela análise de narrativas individuais, né? Então, eu acho que é a origem da psicanálise e também é um motivo para o qual a psicanálise não responde tão bem essas duas perguntas. Ela ainda está em processo de entender... Que processo psicanalítico é esse, né? E tanto também que teoria do afeto é essa, tá? Então, ainda é, eu acho que ainda é um campo aberto, fértil para novas produções na psicanálise ainda. Tá? Apesar de ser a origem da psicanálise, na minha, na minha concepção aqui, né? Agora, tentando é, localizar bem aqui, cara, tem a ver com um pouco com as discussões que a gente está tendo aí sobre inteligência artificial e tal. Recentemente eu vi um episódio, regi um episódio do, do Blade Runner, e eu quero que você localize aquela cena pra eu começar a falar de acesso. Porra, Lembra é. do teste que o, que o Harrison Ford estava tá fazendo né, na, uhum. na, na Android que ele se apaixona Quem não viu, eu vou dar spoiler assim como... <risos> <risos> com
0: muito. o teste faz. <risos> Porra, não viu Blade Runner? Na boa. É, ara tudo, vai lá, para o podcast, vai, assiste o Blade Runner, depois você volta. <risos> muito bom. Mas lembra que o teste basicamente era
1: para saber se o Android né se o replicante era humano ou não era falar uma série de sentenças narrativas para ele e tinha uma máquina que ficava olhando observando a reação do, da ilha da pessoa do Android né e sim, um, sim, é verdade. e um o especialista ficava observando a reação dela e eu lembro que ela é, essa Android era, era o último modelo replicante Nexus não sei o quê... E aí esse modelo estava indo muito bem. Ou seja, normalmente levava 30 perguntas para ser pego e já estava em mais de 100 perguntas. E ele não tinha identificado se era humano ou se era androide. Né? Mas teve uma pergunta que deixou ela paralisada. Assim, né? Que ela não respondeu é, coerentemente é, como um humano responderia. Foi basicamente assim. né? É, ele fala, imagine o seguinte, você está assistindo uma peça. Eles estão representando um banquete. Eles estão comendo ossas cruas. A entrada é um cachorro cozido e Android não tipo assim provavelmente reage é né uma pessoa comum que estranho né pô um cachorro cozido né ele geraria alguma reação seja de aversão por exemplo né alguma reação estranha e ela não reage dessa maneira né então para mim aquele teste é um teste de afeto se o replicante é capaz de sentir afeto e tem uma outra coisa é um, um afeto que a pessoa através da linguagem, através da narrativa. Quanto que você reage àquela narração que está acontecendo, né? Então, eu gostaria de já colocar aqui um conceito que eu acho que eu vou tirar ali dos da, da canais lacanianos, né? Para mim, afeto é um efeito de linguagem que ressoa no corpo. Né? Legal, cara. É. E, e para mim, ainda continuando, né? Ele tem a ver... Não é só com a emoção, né? Tipo, que é basicamente uma manifestação desse afeto, né? É algo que tem movimento, né? Tô vendo a palavra emoção, né? Tem a ver com aquele, aquilo que que eu tenho de mais sensível. É minha rede de sensibilidade, que é afetado pela fala do outro, né? Porque não existe outra maneira de nos afetar através de não for para a linguagem, seja ela como ela for, né? Escrito, falado, visual, enfim, né? Então afeta aquilo que incide sobre o sujeito e que causa uma reação. É do que nesse nessa cena do filme, né? Tá muito claro isso. fire um fire nessa cadeia de reação esperada, né? Então, acho que
0: eu conceituaria aí por ele, né? Então eu o disse. Seja, é. desculpa, não, desculpa, só fazendo um parede isso aqui eu estou falando, ou seja, aquela ideia, é, aquele aquele lugar comum, né? Quando a gente fala de afeto, porra, cai por terra, né? Então, afeto, eu sinto afeto por você, né? Esquece essa história daquele afeto, é, o sinônimo de carinho, né? De, de afeição, talvez. Não sei se afeição também cai agora ou não, o, o continuo significado. Mas esse significado do carinho, né? Da demonstração de ternura, não tem nada a ver com o significado psicanalítico, né? Repete aí pra gente, então, qualquer outro para mim ele é um, 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 a, o
1: afeto é um efeito de linguagem né tipo ele, ele é um estilo ou simbolicamente que incide sobre é, o sujeito e isso causa reações nele né então por exemplo o ódio é um afeto né o ódio é um afeto o que está falando ele tem a ver porque é, o amor né o carinho uma espécie de, de manifestação de um afeto mas não é único existe afetos que a gente conota como negativo né? mas eu acho que o ponto que eu quero localizar o afeto tem a ver com é aquilo que tem a ver com o que eu sou capaz de ver com o que eu sou capaz de perceber ele tem a ver com uma certa sensibilidade tem a ver com o que acho uma pessoa bem legal que tipo de podia instanciar aqui que vale como referência o né? Que ele, ele escreveu ali o Circuito dos Afetos mas ele, uma parte da referência que eu estou trazendo aqui vem daí né? eu, eu me sensibilizei com o assunto a partir dele então, é, ele chama de Aestese, né? Tipo, é o quanto que só é de, de sensibilidade, ela vê certas coisas ou percebe certas coisas, e outras não, entendeu? E esse é como se fosse um modelo relacional mesmo, um modelo de relação inconsciente que implica sujeitos. Essa é a ideia para ele, assim, né? E, e, e eu puxo uma outra historinha, cara, de como que isso é interessante, né? É... Ele, ele dá até basicamente que a política, por exemplo, ela não é uma mera maneira racional de distribuição de bens, circulação melhor, né? racionalização da economia, não é isso. Ou racionalização dos interesses, verdade. Ele tem a ver com essa, esses circuitos dos afetos que mobilizam né, certas ações políticas, que, que sensibilizam e mobilizam certas ações. né? Ele deu um exemplo bem interessante, que é o caso daquele menino sírio, que aquela fotografia, né, que né, aquele menino sírio refugiado. Né? O, o diálogo sobre abrir as portas da Europa para os refugiados já estava rolando há muito tempo, né, tipo é, vários argumentos nacionais estavam circulando entre eles, tudo mais. Assim. No entanto, nada disso foi tão sensível, foi, foi rompeu um campo de, de afetos tanto quanto aquela fotografia. Né? que é uma narrativa, né? então aquela narrativa foi capaz de mobilizar certos afetos, porque, querendo ou não, é, é a narrativa da, da criança, é o da infância, né, é uma narrativa muito sensível para grande maioria das pessoas, todo mundo claro. foi criança, velho, né, claro, família, né, pois é, Exato. então aquilo ali, na minha opinião, é, é uma demonstração de que a gente age, né? tem a importância desse tema, né, que a gente age, ele tem a ver com essa narrativa, narrativa que incide sobre a gente que, cara, a gente acaba agindo mesmo contra todos os argumentos racionais que a gente pode estar suportando, né? Então, a relação que eu vejo entre a fé e narrativa né, tem a ver com esse, cara, é um efeito de linguagem. Né? Provavelmente não existiria afeto sem linguagem, né? É. Sem essa maneira
0: de implicar sujeitos. Ele necessariamente tem a ver com uma relação com o outro. Claro, claro. É engraçado, esse exemplo que você deu no negócio da Síria me lembrou uma coisa, acho que correlata-se, né? Não é a mesma coisa, mas tem correlação, que é, na época que a gente estava no auge da pandemia, né? Bom, uma época sinistra demais, né? É, e eu lembro que eu, eu fiquei com um incômodo no, num certo momento, porque eu via aquela narrativa numérica... Né? Então era assim, tantas mil pessoas morreram hoje Tantas mil pessoas morreram hoje Num dado momento eu lembro que eu olhei E falei, pra... não sei se você foi uma das pessoas ou seja, Que a gente conversou sobre isso, eu já não lembro Mas eu lembro que uma das coisas pra mim Era assim, essa narrativa Numérica Quantitativa sobre a morte Ela em algum momento ela dessensibiliza Por mais Que eu fique impactado no começo Daqui a pouco é, Já não mobiliza O mesmo afeto e aí eu lembro que, na época, eu pensei assim, bom, a gente deveria estar tá contando histórias, né? Sobre as pessoas que estão partindo. A gente deveria estar tá falando sobre pessoas, não sobre números. Tudo bem, você tem lá um dashboard de números e tal, que precisa ser acompanhado, mas talvez a gente precisasse contar as histórias, porque as histórias conectam, né? Então, eu... É uma outra narrativa, né? Eu conto sobre um número... Um gra... Imagina, eu mostro um gráfico e falo de um número crescendo. Ou eu conto histórias... Então, hoje eu vou contar mais uma história de mais uma pessoa real que se foi nessa tragédia aqui, né? Então, eu acho que tem a ver, né? Isso assim A narrativa de um tipo ou de outro tipo mobiliza também determinados uhum. tipos de oferta diferentes. Faz sentido isso pra você? Faz só dar um sentido. Inclusive, tem uma coisa né, que aconteceu na, na
1: Segunda Guerra, né, na Primeira Grande Guerra, na verdade, que foi o relato somente do pessoal que tá trabalhando com o Freud, já os canais que a galera quando foi para a primeira guerra foi uma guerra sem precedentes na humanidade, aquela guerra de trincheiras, aquela guerra que envolveu um arsenal tecnológico que ninguém nunca tinha visto. E um dos sintomas que apareceu para as pessoas que voltaram da essa guerra foi que eles tinham perdido a capacidade de narrativa, cara. Eles não conseguiram relacionar o sofrimento deles com o que aconteceu na guerra. Eles perderam a capacidade de contar a história. Porque, é. em épocas anteriores, outras guerras, as guerras não eram de uma maneira heróicas, né? Elas eram artifícios ainda, permitiam alguma narrativa, né? Tipo, era. E essa guerra, ela quebra completamente, ela rompe completamente a nossa noção narrativa e as pessoas voltam sem capacidade de narrar as coisas, né? É. Inclusive, o Pro desenvolve o conceito de impulsório de morte é. e um pagadorista, cara. Nunca ouvi falar disso, que incrível isso, né? É. É. Exatamente. Então. Inclusive a gente desenvolve o conceito de Pulsão de morte, que até então não existia na psicanálise, né? Com colaboração de várias pessoas, né? Inclusive de uma mulher, Sabine Spielheim, né? Que ajudou o Freud a enxergar, cara, existe alguma coisa aqui que tem a ver com... O humano não quer só, não existe só libido, não existe só a vontade de viver. Também tem a vontade de destruição. Apesar do Freud estar vendo esse rastro, por um tempo ele não conseguia nomear isso, né? E aí, quando vê esses casos, os casos de sonhos traumáticos que repetiam sem menor, que não correspondiam à ideia anterior dele de que o sonho era a realização de um desejo, entendeu? o uhum. sonho onírico era a realização de um desejo. Pô, mas tem uma coisa não tem nada a ver, o cara tá vivendo um drama de guerra, e como é que isso aqui se explica, né? uhum. é, Então, Barô, eu acho que pra é, voltar, dar o, o laço aqui, né, eu acho que tanto afeto, quanto narrativa, ela se relaciona mutuamente, né? eu acho que é estrutural, né? Tem algo na constituição do sujeito. Na... No momento que a gente se entende como gente, né? Você tem um sujeito aqui. Nesse momento, ele... existe uma construção narrativa, né? Que a gente chama de fantasia na psicanálise. Uhum. Tem um psicanalista que ele fala que a matriz de todos os afetos é justamente a castração. É o momento que você percebe que existe um outro e que você não é o objeto de desejo desse outro, né? E que você tem que construir uma fantasia né, criativa para você tentar ter o que é que esse outro que é de mim. E essa fantasia fundamental ela é a origem de todos os afetos que virão, né, numa perspectiva individual. Né? Então, esse afeto originário aí seria um afeto do, do da angústia, por exemplo. Né?
0: Você inicialmente é angustiado e depois deriva uma série de outros afetos. Né? agora Olha que interessante, já você está falando isso, eu lembrei de uma outra situação assim que acho que você também já deve ter vivido, porque eu tenho registros aqui da gente ter já falado disso em algum momento da nossa, da nossa parceria, né? Mas eu, aquela, aquela experiência que a gente vê em algumas organizações, por exemplo, quando a gente muda o modelo de gestão, né? E, e eu tanto eu quando você tem essa experiência aí com autogestão, mas eu lembro de algumas pessoas me relatando assim: olha, agora que mudou um modelo de gestão e, portanto, mudou um pouco da linguagem que a gente usa para falar das coisas, eu tô me sentindo meio sem voz aqui. Eu, eu, eu não sei nem explicar direito qual é o problema, qual que é... O que que tá pegando para mim, né? E, e hum. eu lembrei disso agora te ouvindo, porque parece realmente mesmo assim, mesmo eu não tendo nenhum tipo de, de formação de experiência psicanalítica nada desse tipo que você hum. traz, mas... Realmente, eu percebo que é, as pessoas, para tentar elaborar o afeto, ou demonstrar o afeto, precisam muitas vezes usar narrativas, e às vezes e como essa narrativa depende de uma linguagem, o fato de acessar não, essa linguagem de determinada forma é, é, bagunça o ler né, das pessoas. Perfeito. eu Fala aí, conta aí. Conta aí. Então, exemplo, né, a gente...
1: A gente trabalha com isso, né? Com novas formas de organização, né? Com ah, práticas mais democráticas, né? Tipo, de, de reuniões, de forma de organizar, mais autogerir. E é, eu lembro, cara, que eu trabalhava num setor de inovação, na né? área de inovação, e a galera era meio, assim, a forma de fazer era meio emergente demais, né? Tipo assim, era fazer e fazendo e trocando ideia, todo mundo ao mesmo tempo era meio que bagunçado. Quando a gente começou a usar padrões que eram mais... E era um dos problemas do grupo, era deliberações, né? Porque esse grupo conversava demais e né, tá tudo conversado e nada decidido. Era, era, um, era um típico de, de heurística que acontecia, né? Tá tudo conversado, mas nada decidido. E aí, não, e aí a gente não sabe quem tinha decidido as coisas. E quando há um chaveamento para esses padrões de, de coordenação, né, de organização... O espaço ficou mais organizado e, nitidamente, ele ficou um pouco mais deliberativo, assim, né? Claro, alguém tinha que trazer agora o que estava incomodando, né? é, que a gente chama de tensão, né? o que estava atrapalhando o desenvolvimento de um trabalho, e alguém veio fazer uma proposta para resolver isso, sem precisar que todo mundo concordasse com ele. Né? Enfim, a galera foi aprendendo essa linguagem, algumas pessoas se deram muito bem com isso, mas teve um cara que ele. Era, era bem criativo. Mas ele não conseguia falar. Ele, ele tinha uma dificuldade de tentar expressar o próprio afeto também. né? E, e de contar o que, que ele precisava. Assim, ele sempre ficava assim, mas ele ficava naquele estado de hiato. Assim, ele não conseguia articular o que ele precisava. E parecia que ele precisava de outra coisa. Só né? é, que ele não bom. conseguia colocar isso em movimento. Aí, anos mais tarde, cara, quando eu fui encontrar com esse cara depois, depois de muito tempo, né, eu já tinha saído da organização, o cara falou, velho, no dia que foi mudado a nossa forma de organizar, eu percebi que eu não tinha, eu não conseguia me expressar, porque eu, eu contava com vocês para que eu expressasse. E quando começou a ter essas formas de organizar mais distribuídas, eu me senti pressionado, porque eu tinha que colocar ali à prova o que eu tava falando e e manifestar muito claramente o que eu precisava. Isso me deixava meio... Caraca. Angustiado. Só que eu também não conseguia colocar isso em movimento. E eu não conseguia tratar isso com ninguém.
0: Então... Eu, mas nesse, nesse caso aí, por exemplo, pegando esse de caso, o afeto, quando ele não é colocado em movimento, ele permanece onde ele está? Ele recalca? O que, que acontece? Ah, legal. Boa pergunta. Bom, na teoria tradicional aí, freudiana, o,
1: o afeto, ele nunca é recalcado, mas ele pode ser reprimido, né? Que assim, ele é, eu, se o afeto implica sujeito, existe um, um esforço de desimplicar em relação aos afetos, entendeu? Então, se algo bate em mim, eu posso nossa, eu tô angustiado, Ué, isso bateu em mim, eu posso fazer um esforço consciente de deformar esse afeto, entendeu? substituir por outra coisa, que a gente formações simbólicas, né, desse afeto entendeu? E isso normalmente gera algum sofrimento, porque você tá pegando uma afeta como se tivesse, sabe aquelas bolas, né, que você tenta manter de debaixo da piscina, fazendo um esforço para ela ficar lá, entendeu? É isso, né tipo, você tá deformando algo que deveria ter outra saída, né, mais interessante, né, então ele é reprimido e ele normalmente é causa do sofrimento ele é a causa da angústia, inclusive, né e foi o que aconteceu com esse caso, né ele
0: ficou angustiado, cara. E ele não conseguia se expressar nessa nova linguagem. Entendeu? Então, e, mas você sabe que eu acho que parte disso... Claro, pelo, pela tua narrativa aí... Parte era um processo dessa pessoa ali vivendo hum. dentro da organização. Mas tem uma parte, por outro lado, que eu acho que vem da organização para o indivíduo, né, no sentido do indivíduo... Eu, eu não sei se, se você tem essa leitura aqui, mas, por exemplo, eu tenho a impressão de que... É, as comunicações, né, algumas algumas comunicações dentro da organização, ou mesmo as interações ali dentro daquele ambiente organizacional, elas tendem a ignorar a dimensão dos afetos. É quase como a impressão que eu tenho, é quase como se a realidade que está presente, que está dada ali entre as pessoas, ela fosse unicamente funcional. É uma realidade unidimensional, sabe? Ela só é funcional. Por exemplo, demissões, né? Acontece uma demissão e aí a, a gestão, o RH, eu posso falar porque já foi RH tal, tá? trata aquele evento como se fosse outro evento qualquer. Pessoal, vamos lá, o trabalho continua, a vida continua, né? Às vezes é uma demissão em massa, demite um terço das pessoas e, olha é isso, agora vamos voltar pro trabalho aí depois do almoço, sabe? Isso é uma situação né bem exagerada, mas é, é isso pega suas coisas e vai embora, né? Quer dizer, uhum. sua vida ali se encerrou como se não tivesse nada mais envolvido. Por exemplo, um outro exemplo que eu vejo muito isso, essa situação que eu estou te descrevendo, é quando a gente exige que as pessoas que estão numa situação intimidadas, elas agem de uma forma protagonista, né? Uhum. Então, eu falo pro pessoal, olha, você está incomodada, você tem que falar. Você uhum. não consegue pegar esse trabalho, você tem que dizer não. Quando a gente fala que dizer não é só uma questão de escolha. Então, são exemplos meio caricaturais aqui, mas eu queria saber se como é que você percebe isso? Você, também, você acha também que essa dimensão, ela é ignorada nas organizações? Você vê alguma... alguma... Tem algo para comentar sobre isso? Legal. Cara, eu vejo que, é, mais
1: do que ignorar, porque acho que toda organização, ela precisa ter uma certa mobilização de afetos, né? um conjunto de afetos que, se, é, que funciona em circuitos que se repetem, que mantém alguma lógica alguma organização entendeu? o que eu acho que em nas organizações é impedir que novos afetos sejam perseguidos é controlar a circulação de afetos entendeu? não é que elas ignoram completamente os afetos, elas impedem que novas circulações aconteçam e várias práticas organizacionais vão nessa linha a prática o Nacional de Comunicação hierárquica ela impede, cara. Ela impede que a informação flua né, em qualquer direção, por exemplo. Então, o que eu vejo, inclusive, isso é uma das coisas que eu que eu acho que o um safato tem é mais falso, mais fala nesse livro. Ele fala o seguinte, né, que a gente, é, como vou invocar agora e mudar horários. Ele ele basicamente diz que o que nos torna humanos é a nossa capacidade de fix, de criar ficções, né? Porque tão boas que, que viram a realidade, né? É que que é. ele chamou de metaficções, né? Tipo, as organizações que a gente trabalha, as instituições, né? O direito, né? Tipo, é, a propriedade, o dinheiro, isso não existe. Isso são todas invenções humanas, entendeu? Mas elas, elas funcionam a lei da ficção. Né? Elas estabelecem relações entre as pessoas, né? Então, eu quero dizer ele, ele vai dizer que boa parte dessas ficções, o ficção do medo, por exemplo, que a gente vive uma meta ficção do medo ao ponto que a gente sempre está à beira de acreditar que, que vai existir uma guerra de todos contra todos, por exemplo. Né? Onde que eu posso perder a qualquer momento aquilo que eu tenho, né? ou aquilo que eu sou. Então, existe uma proteção identitária para aquilo que me identifica como sujeito muito grande. Isso se repete nas humanizações. Né? Então, eu vivo ali impedindo de ser modificado, ser afetado, justamente porque eu tenho é, e isso inclusive acontece no nível individual, né? acho que uma pessoa vai para análise para tentar entender por que que você tá preso naquela na ativa de eu que tanto te faz sofrer, Ou seja aquela identidade que está cristalizada que ela não quebra nunca e ele vai pegar o, agora é o safato, né? ele vai pegar um caminho que caminho para a gente realmente aprender que a gente não estabeleceu relações sociais dessa maneira, ainda, né, bem sucedido, em grande escala, é, é, é circular o afeto da despossessão, ou seja, do desamparo. É aquilo que eu abro para aquilo que eu ainda nem sei que pode me afetar, entendeu? Interessante. Então, se por um lado a gente está vendo a descrição do medo, e praticamente todas as nossas organizações funcionam assim, falo, cara, talvez a saída esteja no desamparo. Não desamparo quer dizer demanda de cuidado, né, alguém... Você institui autoridade para cuidar de você. Naquela relação edipiana, né? De, né? Em relação aos pais. Não é isso. É assim, é uma abertura a perder completamente a identidade que eu acredito que eu tenho. Né? Essa despossessão. Inclusive, já pegando o gancho para o próximo pergunta, não sei se... É, eu estava dando uma olhada no seu que. A próxima pergunta é quais... Como os padrões de comunicação e relação afetos são afetados pelos afetos presentes, né? Uhum, uhum. Eu tava dando uma olhada nos padrões de comunicação que você compartilhou comigo, cara. Eu vi um padrão nos seus padrões.
0: Ah, é? Por quê?
1: Basicamente se quando você, você teve no seu padrão, você colocou o seguinte, né? A seguinte estrutura. Considere usar e evite usar, né? Evite quando, né? Evitar quando. Todos as todos suas escritos no considerar, os, considere usar, se você presta atenção, os padrões são abertura para essa disposição, entendeu? Olha, olha todos os padrões que estão lá. Considere quando você está a ser afetado pelo outro. Eu poderia ler dessa forma. E praticamente está o evitar quando é quando você fala, vai, evite usar quando você não está afim de ser afetado
0: pelo outro. Tá vendo? <risos> não, Olha aí. Tô ganhando uma análise aqui velho. Tô ganhando uma. Meu parceiro aqui não só não viu minha aula, como olhou o meu material e está fazendo uma análise gentil aqui. Não, é nem, não dá nem para dizer que é selvagem, né? Porque o, <risos> que o ser humano é psicanalista aqui. Então não, não é nenhuma análise selvagem aqui. Então, fala mais sobre isso, cara. Teve algum especificamente quando você bateu o olho nos 12 padrões aí que você... Vamos é considerar o, o padrão aqui do Dambate, né?
1: Que você, você usa aqui, né? É. é. Então, Con... dialogar, conversar com a intenção de compreender alguém segundo ela própria Cons... considere usar quando foi importante explorar multidisões e se com alguém, e evite usar se não puder aceitar as diferenças uhum. Uhum. Então, evite usar se você não quiser ser afetado, cara, né e perceber essas diferenças, né eu posso pegar outro, vamos debater conversar com a intenção de argumentar e convencer alguém, considere usar quando foi importante desafiar a forma de pensar e de fazer do outro Evite se não puder separar as pessoas suas ideias, né? Evite se você realmente, cara, imagine que eu quero entrar num debate e nem queira uhum. modificar uhum. minha opinião, né? Por exemplo. Isso para mim não é debate. O debate é, é um desafio de ideias, mas existe a possibilidade real de eu ser afetado pelo argumento do outro. Né? E assim eu consigo ver vários outros aí nessa ideia. Aí, aí
0: puxando o um assunto aqui. É, eu não sei se você é quer é puxar para outro lado, tá? Mas eu ia... Não, cara, aliás, só fazendo gancho, quem, quis, quem é, se interessou pelo que o Montenegro está falando, pode conferir lá no capítulo 3 do nosso e-book, é, que vai encontrar mais informações aí sobre essa tabelinha também aí, esse quadro, né? Que eu, dos 12 padrões aí que eu disponibilizei. Mas que legal, cara, o é muito boa. Agora, eu vejo, você sabe que quando, quando eu organizei essa. Nessa tabelinha, assim, didática com padrões, que não são padrões que eu inventei, né, óbvio, são padrões aí que as pessoas usam, que os times usam em, mai... em maior ou menor quantidade, em um momento ou em outro, mas eu percebo, cara, que ao a gente adotar alguns desses padrões nas interações dentro de um time, a gente favorece ou desfavorece determinadas narrativas, né. Então, por exemplo, é, eu, eu lembro de ter vivido situações, assim, pegando o gancho com a tua fala anterior, né, de, eu, eu lembro de um chefe que eu tive, e ele uma, saiu da empresa, e ele era um chefe querido, era um holandês querido, assim, sabe, todo mundo. E quando ele saiu, chegou uma pessoa e falou, gente, vocês não têm que sentir tristeza, vocês não têm que sentir tristeza, vocês têm que ficar... Felizes, porque fulano foi pro, pô um, uma oportunidade legal, tava tá cuidando de sei lá o que, da vida dele, nem lembro o que, que era. E eu falei, porra, mas que é isso, cara, que eu não tem o que sentir tristeza, né? Essa pessoa, eu nem na época me tocava disso, mas ela tava usando algum tipo de padrão ali de bloquear o meu afeto, né? Como você falou, impedir o meu afeto... De se mostrar. E ela tentava fazer isso de uma maneira narrativa. Fulano tá indo pra tal lugar, né? E esses dias meu filho tava... Ai, que preguiça de ir pra escola, né? E aí a gente... Puta, é verdade, né? Daí... Eu, minha companheira falou... Olha, mas quando você chegar na escola... Vai ser legal. Porque você vai ver tal coisa. Legal. Ela usou um recurso narrativo. Uhum. Então... Essas coisas elas estão o tempo todo, né? Esses padrões aqui... De alguma forma são padrões... Esses 12 padrões de comunicação que favorecem, desfavorecem na ativa e, ao fazer isso, mobilizam ou <risos> impedem determinados afetos aí. Veja, okay. vou ter... okay. eu, que esse padrão, por exemplo, do facilitar, né, que ajudar alguém a escolher um padrão adequado no momento, me parece que muitas vezes a gente usa, eu, você, né, outros nossos colegas aí da facilitação, a gente usa justamente para revelar é, às vezes afetos que não estão aparecendo, né. Uhum, perfeito, cara. E como eu falei, né?
1: Eu acho que que a gente tá sofrendo hoje nas né, organizações tem a ver com essa tentativa né, de controlar o regime é, estético mesmo, né? A estética assim, da, da organização, né? Então são, várias, são vários artefatos culturais, são vários processos, são várias é, práticas organizacionais com a tentativa de falar assim, velho, somente esses afetos nós vamos observar e sentir aqui, entendeu, cara? É, é tipo uma deformação do corpo organizacional. Tipo assim, esse corpo só vai pode poder sentir essas coisas, né? E, é. e quando eu acho que as iluminações tomam o horário, também uma fé, né? De é, é. usar práticas organizacionais que permitem essa possibilidade de abrir o campo, né? Primeiro de romper o campo de afetos presentes, né? É, então eu acho que boa parte dessas, dessas práticas aqui faz isso, né? Ela rompe a única maneira de ver e responder aquelas situações. E isso aparece de uma outra forma. Agora, novos afetos podem... Inclusive podem resolver problemas que nunca foram resolvidos, né? Exato, exato. E, e essa é o que eu acho que é a potência que existe dessa maneira, de olhar para os afetos dessa maneira, e as narrativas que mobilizam
0: esses afetos, entendeu? Então, sim, eu acho que... Os afetos também, não é que só que a narrativa mobiliza o afeto, como o afeto também mobiliza as narrativas. Não. Então, esse é o ponto, você tá, acho que você está... Você sabe que uma vez eu vivi uma história, eu não sei se você já viu algo similar ou não, mas eu vivi uma história que é assim, eu tava numa... Eu tava numa empresa, e aí eu tava numa reunião, facilitando a reunião, e aí uma pessoa, era um executivo, ali, ele traz uma proposta, ele quer fazer um movimento, né, dentro do... da organização, era um movimento de negócio, ele queria criar Alguma unidade de negócio, era alguma coisa assim E ele traz essa proposta E a gente tinha um acordo Ali, prévio De que qualquer pessoa podia Fazer uma proposta e qualquer pessoa podia Também impedir uma proposta De seguir adiante se tivesse com um determinado é, Preocupações ali Muito relevantes, que não, não seriam tratadas. Né? Então tá, esse executivo Traz uma proposta E aí um ou outro executivo, sócio dele, inclusive, fala, olha, eu tenho uma preocupação grande, acho que a gente pode ter um problema sério de caixa financeira, mas entrar traz uma preocupação é, ali, compreensível para todo mundo e impede essa decisão de ser tomada, a proposta de seguir, de acordo com os combinados que estavam presentes. Então, esse, essa pessoa que fez a, a proposta inicial... No final da reunião, fala que nunca se sentiu tão desrespeitada, né? Nunca se sentiu tão humilhada é, numa organização antes, que nem naquele momento. E quem, por outro lado, quem trouxe a preocupação, viveu uma outra narrativa, né? Falou, olha, mas eu vivi outra coisa. Eu... A gente tava na mesma reunião, eu só trouxe as minhas preocupações, né? Então eu queria te fazer essa pergunta, assim, de repente, para a gente é... ir se aproximando aqui, né, do nosso fechamento, que é. É possível, né, a pessoa tá numa mesma situação e a narrativa dela é completamente diferente da outra. Isso tem a ver com os afetos? Pode ter a ver com os afetos? Isso afeta, por outro lado, a forma dela de se comunicar, de interagir? Hum. Cara, eu, eu acho que eu vou me acordar
1: com a Gustavo Sopatler da supremacia dos afetos na história. Tem pessoas que não conseguem contar outras histórias porque ela só é afetada de alguma maneira. Entendeu? Vou dar um exemplo bem rápido aqui do que acabou de acontecer, tá? Eu tava entrando com a minha namorada no prédio aqui de casa. E tinha uma pessoa que eu vi que tava dormindo assim na, na frente do prédio. Então, é, então a entrada é meio livre, assim, tá? É livre e a pessoa tava dormindo. Você assim, né? não conseguia dizer que pessoa é. Eu entrei e tal, o um grupo do prédio, o um grupo do WhatsApp do prédio começa a focar a mensagem. Olha. Tem é um cara dormindo aí na guarita e tal, né? E esse cara pode ser perigoso, tô pensando em chamar a polícia e tal, 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 né? Ou seja, mais uma pessoa tá, é Mais uma pessoa se mobilizando em torno desse esse cara é uma ameaça. Esse cara é um problema. Começaram a discutir, cara. E chama a polícia, não chama a polícia. Aí uma dona falou assim, eu acho que esse cara tá precisando de ajuda. E ela foi até o cara. E a história real era assim: seguinte, tipo, o cara teve uma crise epilética na rua, ah, cara. ele caiu, ele não tava conseguindo levantar, velho. Tipo, o cara... E ele tava ali porque, cara, ele foi um lugar que ele conseguiu encostar, entendeu? Uhum. Uma pessoa vendo o mesmo significante, né? Uma pessoa caída na rua, em frente da à... garota. A única possibilidade que algumas pessoas conseguiram enxergar, não sei, os afetos já e a única história capaz delas de contarem, não, aquilo ameaça, deve ser um mendigo, e esse mendigo nos ameaça, ameaça a nossa segurança, ou seja, o afeto do medo dominou a narrativa. Aí uma senhora vai lá saber o que ele precisava, e ele contou a história pra ela, entendeu? E aí, cara, quando ela contou a história do que acontecido virou uma discussão no grupo, a gente tem que parar, putz, olha o que aconteceu, Eu era uma pessoa precisando de ajuda, vocês estavam me imaginando aí um grupo que tinha ali, com certeza, pessoas que tem outro tipo de afetação, outro tipo de percepção, começaram a falar também. Então, mas é o de um elemento novo, né, da narrativa. Tipo. Exato, introduzir é um elemento novo, mas, mesmo assim, a mulher é melhor, você sabe aqueles, aqueles, aqueles memes heurísticos, né? Se eu vejo algo desconhecido na frente da minha casa, só pode querer me roubar ou, né, ameaçar minha segurança de alguma maneira, né? Então, eu acho que tem, por exemplo, nesse caso você contou, eu acho que é bem provável que o jeito que aqueles circuitos de afeto daquela pessoa estavam organizados, a única narrativa que ela poderia ter era aquela. Entendeu? E romper essa estrutura, talvez existiam várias práticas ali que possibilitassem isso, né? Tem que ser uma narrativa de, de, de certo poder, entendeu? Tipo assim, com, com uma certa potência para romper um campo de afeto. Não é tão simples fazer isso, entendeu? Eu acho que tem que se colocar o sujeito a né, realmente ser afetado pelo outro mas é, eu acho que o campo da confrontação desses afetos é importante, Jô Barão. Eu não acho que tem soluções mágicas, narrativas para isso. O é, confronto de, de narrativas, o confronto de percepções de mundo, acho que
0: isso é fundamental acontecer. Cara, eu podia ficar conversando mais umas seis horas com você, pelo menos... E só sobre esse tema, sem contar os outros temas que a gente tem para conversar. Mas, é, pô, eu queria te agradecer, Montenegro, por, por ter topado o convite e vir conversar aqui com a gente sobre narrativas, sobre afetos. Tema prolífico. Bom, te agradecer. E é isso, pessoal. Você acabou de ouvir o podcast sobre narrativas, sobre afetos, comigo, o professor Marco Barão, e o meu convidado aqui, especialíssimo, Eduardo Montenegro. É... Hoje a gente falou sobre duas perguntas principais, né? Falamos sobre o que são afetos para a teoria psicanalítica, como se relaciona com as várias narrativas que a gente tem aí, que as pessoas têm dentro das organizações e fora. É, e falando também sobre como os padrões de comunicação e organização afetam e são afetados pelos afetos presentes. Contamos um bocado de histórias aqui. Espero que tenha sido interessante para você. E lembrando que no capítulo 3 do nosso hub de leitura. Você vai encontrar mais conceitos e referências sobre esses temas relacionados à conversa de hoje. Entra lá, aproveita e não perca nosso próximo episódio narrativas sobre interações em times. Até lá! Valeu! Valeu, valeu, gente. Valeu, Barão. Storytelling e escrita criativa para negócios.